0: Не е някакси достатъчно. Знам, че мога повече и се опитвам да си достигна този така наречен потенциал. Не знам дали някога ще го постигна и ще го достигна, защото Ахада съм на неговото ниво и летвата се вдига.
1: Здравей Хрис! Огромни благодарности за приета отново покана.
0: За мен е удоволствие миро за втори път. Виж, това ми е за първи път гостувам за втори път. Така че благодаря ти за поканата.
1: Разчупих ли типичното начало с лекото молчание?
0: Ами създаваш ми интерес. и аз се чудък как ще започне разговора, какво ще ме попиташ първоначално. Хареса ми и предварителният, така да се каже, малък разговор, който имахме преди да натиснеш бутона Арек, който виждам там.
1: Реших да взаимствам това от новата ти книга «Лидера в презентациите» и ти това съветваш твоите ученици. Да започват по нетипичен начин и това ми е хрумна в моментите, в които се готвих за разговора.
0: Добре, чудесна идея. Неочакваното начало да не е стандартното начало привлича вниманието на хората, защото повечето хора са свикнали да чуят един модел на начало, и като го чуят, все едно си мислят, че знаят какво ще последва след това. Въпреки, че може да е нещо, което никой не са чували. Но техния мозък си каза, това е като това другото, което съм го слушал. И изключват. Затова е много важно, не само във такива разговори, генерално в презентации, в представения, в реклами, да имаме някакво неочаквано начало. То грабва нашите слушатели, зрители, публиката от среща.
1: Хриса, преди път, като го гостувате, хванах в началото на предприемаческата ти кариера. Сега вече се развиваш много добре и платформата Presentation на лидера, новата книга, Имаше и странни са специално за клуб за говорене пред публика и като те види човек си мисли, че си изпълнителен много отговорен, а в края на книгата пише, че две години е живял в главата ти. Та какво наложи забавянето на един такъв човек като теб, който видимо действа?
0: Ами, радвам се, че така изглежда от страни, че видимо действам. Разбира се, има и в материалния свят доказателства за, за тези действия, но в моята глава винаги не е някакси достатъчно. Знам, че мога повече и се опитвам да си достигна този, така наречен потенциал. Не знам дали няколко ще го постигна и ще го достигна, защото аха, да съм на неговото ниво и летвата се вдига. И летвата се вдига, много интересно това, но ми харесва. Хубаво е, защото винаги така се стремиш към нещо. А защо две години е стояла тази книга в моето съзнание? Ами, Началото, което аз съм сложил като начална, начална точка за тази книга е момента, в който аз и създадах папката на моя компютър. В лаптопа влязах да, в моите си файлове, работните файлове и създавам най-така тържествено папката MyBook. Даже на английски, нали? на моята книга MyBook. по кратичко ми звучеше. Започвам да пиша плани структура на книгата, който, се, който изглеждаше последният начин. Въпроси. Започна да се задавам въпроси. Какво трябва да знаят хората? Как да задържат вниманието на всяка една публика? Как да структурират? А, как, да, как да не се притесняват, когато говорят пред публика? Или да говорят въпреки притеснението? И започнах да съставим един списък с въпроси, на базата на които да създам книгата. И спрях. Съответно, започнах да. Това, което бях направил в началото е, може би, страница две написани, въпросите и до тук. Оставих този проект да си отлежава. И аз много се радвам, че стана така. Защо? Защото през тези две години самият аз станах много по-добър. От момента, в който създадах тази папка MyBook, тогава нали беше идеята, вдъхновението, но някак вътрешно сядам, решавам, че ще пиша, погледам малко 10-15 минути, минути екрана и... и не пиша. И така ми се случило не веднъж, колкото и да очудваш, хората си мислят, че О, ти сега сядаш в една, започваш да пишеш, ами не, то по някой път не идва. Значи просто не идва. И даже си спомням, брат ми, им търждил, той също, че е гостувал, когато представи неговата книга 30 дни в Африка. Той започна да пише горе горето по времето, когато аз си създадах моята папка MyBook. Той си написа книгата, издаде я, ой, още ще няма. Си казах, май трябва да се хвана малко по-сериозно. И за 4-5 месеца фокусира на работа. Буквално си сложих аларми рано сутрин да ставам в 5 в 6 за да мога да пиша сутринта, да си блокирам час-час и половина на свежа глава. Още преди закуска, просто пия половин литър вода, да се хидратирам и започвам да пиша. Така бях си го блокирал и това много ми увеличи продуктивността от към писане. Имаше моменти, в които си казвам, аз ще седна за един час да пиша и пиша два часа, защото просто съм влязал в този поток, пиша, 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 пиша и то вече корема ми и започвам така да го чувам, как казвам, не е зле някаква закуска да има, нали, за нас все пак да помислиш, Ай и че ако тогава ставам от компютър. Така че много се радвам, че така се получи, защото ако преди две години бях издал тази книга, нямаше да е толкова добра, колкото е сега. Моя се хваля си я, е, имаш другото даж да не забравя. Една съм донесъл и за твоите слушатели, зрители не казвам, защото нямаме видео, но твоите слушатели и ще разпиша аз лично и много държа и Миро да я разпиша, така че всички, които слушате ще има подпис и от Миро тук в тази книга, правим я като едно физическо NFT.
1: Тъй като моят подход е някой да ми пише на лично съобщение с причината поради която иска книгата, но ти предварителния разговор каза да и да коментират епизода. Да, нека документират, какво да
0: им кажем коментират. Uh, с какво биха им били полезни презентационните умения? С какво смята, че те са полезни презентационни умения, комуникационни умения? Ето на този въпрос да отговорят. И след това един от uh, тези хора, които са написали отговор в коментар под видеото, ти го публикуваш на някакво канала, съответно YouTube може би да вземем.
1: Няма значение, аз всички
0: ще да ги Чудесно значи. Където и да слушате, пишете отговор на въпроса. С каква, каква полезност виждате в презентационните умения? Брай, срок,
1: една седмица. И,
0: окей, както ти кажеш, ти си шефът вече тук.
1: Направя ми впечатление, че външна мотивация, като че ли ти е подействала за написането на книгата и примера на брат и на Ники, който също благодариш за това, че и той ти е повлиял.
0: Ами да, Ники, Николай, един, Николай Вълев е един мой приятел, който а, стартира от нулата собствено издателство, започва да издава а, книги, които в последствие тощо добре и успя да реализира на пазара, си казах, уау! Уау! Той започна от нулата и вече е много-много напред, си казах, християне, стягай се, трябва да го направиш това. Така че да, това помогна със сигурност, а и с времето това, което казах, че през тези две години аз посетих много наброи обучения, включително освен, че аз водя обучения и посещавам други. Прочетах много книги и слушах много подкасти и слушах а, други видеа, лекции в YouTube и това много надкради моите знания Имам теорията, имам и практиката. Имах възможност постоянно да уча и постоянно да практикувам чрез обученията, които водя. Така че аз неминуемо станах по-добър и съответно и книгата много се радва, че в момента изглежда по този начин. Разбира се, имах едно малко притеснение. Нали ще ми хареса на мен? Защото това беше една от така въпросителните. Ако не ми хареса на мен, как след това ще мога да кажа на някой, вземи си тази книга, но за щастие и визуално, и вътре като съдържание, защото знам какво съм сложил, много ми харесва. А, първата така, въпросително беше, когато излизаш от печатницата, всъщност, преди да излезе, аз съм я видял само дигитално книгата, и то съм я видял в разпънат вариант една картинка. Но физически не съм я усетил. Няма. Дръпнал съм с за първия тираж и хиляда бройки. Дръпнал съм с за хиляда бройки. Ако има една грешка, тя се мутиплицира хиляда пъти. Съответно, трябваше да се доиспипат нещата. Но пък реших да бягам и от перфекционизма, даже това тук съм си го записал и в един лист, който имам до мен, реших да се подготвя за това интервю. За перфекционизма, да не изпадам в него, да не изпадам в перфекционизма, защото той се характеризира с липсата на действие. Онзи ден, даже не онзи ден, с нощи в срещата на клуба за говорене пред публика, една дама споделяше как... Постоянно ходи на обучение, чете, развива се и все още не може да намери смелост и да си каже дали е достатъчно добра, за да започне и тя да се развива в определена сфера, да води обучение, да, да направи собствена лекция. Все още не се чувства готова. това. Аз си казах, виж, не го чакай да стане перфектно, защото аз ако чаках тази книга да стане перфектна, никога нямаше да излезе. Но това не означава да отидем в другата крайност. Защото има хора, пък, които казват, да виж, ще го направим, няма да чакаме да е перфектно, мен не ме интересува, важното е да го направим. И това е крайността на небрежност. Много е силно това. Когато чух тази концепция, си казах, вау, наистина има много смисъл, защото едните хора са в перфекционизъм, не, прием, не предприемат действия, другите са в небрежност и правят нещата просто за ги слушат и то няма значение. Не, не, чакай сега. Това, че не сме перфекционисти, не означава, че трябва да го направим по някакъв небрежен начин. Затова аз го наричам амбициозна подготовка. Амбициозна подготовка, която да предшества действията. И след това, като предприемем действие, много интересно, се заражда и мотивация и увереност в нас. Защото това е пък другият парадокс. Понякога път хората чакаме да бъдем мотивирани, да бъдем уверени, за да направим нещо. А всъщност, то обратното. Първо го правим, и след това ни идва мотивацията като награда в нашия живот. Извън увереността, точно като награда. Затова е първо е действието. Ако някой в момента ни слуша и се чуди дали да направи някаква стъпка, направи я, действай. Мотивацията след това е наградата. Тя не е условието да започнеш, а наградата.
1: Аз, като прочетох книгата, ми стори много облекателна, много лесно се чете, много е приятна. И не виждам нищо, което аз бих променил. Та има ли нещо в момента, което не си харесваш, за да. Кажеш, че не е перфектна. 38 страница. Заглавието.
0: Има изпуснато е нора. Съжалявам, ако някой го види и каже, ето виж го, този има в заглавието грешка. Ами, типографска грешка не е да съм написал в думата структурираме, това е думата. Не е да съм написал с, У, или с, този, с О да съм го написал структурираме. Просто ми спусна нор, като съм го писал, след това коректорът, коректорката не го е видяла. Аз като съм я чел три пъти, не съм я тази грешка. Дизайнерката не е видяла тази грешка. Тази съм открила. Ако някой не открие друга грешка, може да ми пише и ще я поправя. Защото сигурно някъде там има една запетайка, която липсва. Но ще го преживея. За следващия, трябва ще го правя.
1: Хриса променили подхода в uh, писането на книга спрямо. Създаването на видео в YouTube с прямо изнасянето на презентацията, като според мен все пак се изисква определен тип промяна, за да е увлекателно написана. Ами до някъде
0: при мен стилът на изказ, дали ще е през видео, дали ще е през аудио, дали ще е през книжен формат, е еднакъв. Аз както говоря, така и пиша. А, поне такава е обратната връзка от хората. Казват, че сякаш си разговарят с мен, имат разговор в книгата, така са го усетили. Така че, тук ми е трудното да отговоря, дори можеш ти да споделиш като човек, който вече е прочел, а казваш, че е било лесно за четене, надявам се не е било, че е ниска топка, а просто увлекателно.
1: Да, второто увлекателно и съм съгласен с тепа, тъй като наистина сякаш имаш чувство, че ми говориш през написаното и стилът ти е един и същи в видеото, които съм те гледал в YouTube, в разговорите помежду ни. Ста ми любопитно защо. При положение, че си изградил сам платформата, какво те спрял се пак да напишеш книгата и да действаш, като си си отделил в миналото време за това и не си го правил аз. Примерно, ако има нещо, което съм си поставил за цел, един ден мога да пропусна, но на следващия ще наваксам. Предполагам си чувал израза Don't Break, The Chain, в който не трябва два дни последователно да пропускаме някакъв навик, който сме си наложили. През тези две години до някъде
0: може би този, този, той известен, така да се каже, импостър синдром с едно не съм достатъчно добър да кажа, аз съм автор, аз мога да напиша книга, може и това да е било така на малко по-дълбоко ниво и да се събрали множество обстоятелства, които да ме самосаботират в написването на книгата, но пак казвам аз много се радвам, че точно така е станало, защото именно това направи книгата толкова добра към
1: момента. Ще ти разкажа малко за импостърс синдрома, защо си имал такова чувство. Тъй като момента не е засягна темата в подкаста и... Сериозно, над
0: 200 епизода, никой не е говорил. Да. Ами според мен доста хора се намират в тази ситуация и то е напълно нормално. Даже първият път, когато аз научих за това нещо, си казах, вау! Сега разбирам дори как се нарича това. Не знам на български как е. Това е английската дума импостър. Идва от това, че Имаш компетенция да направиш нещо, но не смяташ, че си достоен да го направиш. Че заслужаваш да го направиш. И е много интересно, че когато започнеш да поручваш кои хора имат такъв, такова нещо, такъв синдром, синдром, виждаш имена, които са едни от най-известните, най-успелите хора в света. И виждаш как чакай тези, които ние смятаме, че са като богове, имат такова нещо, като съмнение в себе си. Точно това е импостър синдром, съмнението в себе си. Си казах, окей, част от играта е нещо, което е нормално. Трябва да си го приема. И след това намерих и голяма така връзка с вътрешната себеоценка, това, което ние си даваме. Като себеоценка от нас, за нас самите. Когато повишим това и когато имаме една стабилна оценка, тогава и този синдром започва да изчезва. Започваш да премахваш всякакви такива съмнения, дали ще се справя. Как ще се справя? Просто действаш и го правиш. Например, преди време, когато, може би, и предното интервю, то беше 2019 или 2020, не съм си да кажем, че тогава, предполагам, защото вече съм в състояние на проклятие на знанието, забравил съм какво е да не знам, има го и това, съм го мислил малко повече имало е някакво вълнение, дори леко притеснение, докато сега идвам и знам, че ще имаме един хубав разговор с теб. Първо, защото между другото и ти си се е развил много като водещ, като слушател, като човек, който прави такъв тип интервюта и задава въпроси. Това също е критично важно, за да може да имаме един стойностен разговор. Така, че и двамата сме надградили и аз идвам с огромното спокойствие, че тук ще си изкарам едни приятни час, час и половина.
1: Христа няколко пъти спомена, че през двете години си научил много. Кои са най-големите уроци? Хм, най-големите уроци? Ами попаднах на хора, които са
0: водещи експерти в е, езика на тялото. Марк Болдън, изключително голям професионалист. А, между другото, тук е, поздравление към Боби, който също ти е гостовън Борис Христов от 356 Labs. Те организират конференция. Не знам, когато се излучва този, а, този подкаст, най-вероятно вече ще е минала, защото тя е другата седмица. Така че, хора, съжалявам, ако го слушате пост-фактум, може би ще има записи от тази конференция. Там гостува Марк Болдан. И а, горещо препоръчвам да го чуете, да проверите кой е този човек. Като Body Language Expert, един от най-добрите, даже няколко години подред, е гласуван като най-добрият експерт в езика на тялото. Много, много стойност на и полезна информация научи от него. Друг човек, от който много си взех, е Кендал Хеван за стори и за разказване на истории. Дори тук съм си записвал някои примери, понеже засягаме темата, ако може да направим един пример с твоята аудитория, да видят как и колко по-лесно запомняме, когато свързваме новата информация с нещо старо. И ако има контекст и някаква история около субекта, за който говорим. Давай. Добре,
1: ще прочета
0: седем изречения. Така че всички, които слушат, слушат в момента, да слушат много внимателно. Вашата цел е да ги запомните. Трябва да запомните тези седем изречения. Не си ги записвайте, не читвайте. Гледаме, Висмира. Гледаме. Така че започвам. Седем изречения. Георгий се качи на покрива. Иван събра синовете си. Валюс губи компютъра. Явор умря за народа си. Митко Найден и Борислав са братята, Виктор беше велик, Николай написа историята. Сега, ако ви попитам кой са брат синовете си, най-вероятно шансът да се сетите е минимален. Ако ви, ако отговорите случайно правилно и ви попитам след това, кой са братята, шанса да ми отговорите е нищожен. И това се случва при 99% от хората, може би там някъде има 1% гении, които чуват нещо и веднага го запомнят. Сега обаче, това, което ще направим, е, че аз ще сменя тези имена в тези изречения с други. И гарантирам, че и Миро тук, и вие, които слушате, ще можете да запомните минимум 5-6, дори 7 от 7. Сменям имената и ви прочитам отново. Дядо Коледа се качи на покрива. Ханко брат събра синовете си. Джона Асов сглоби компютъра. Васил Левски умря за народа си. Асен, Петър и Каоян са братята, Симеон беше велик, па и си написа историята. Сега, Мира, ако те попитам, кой изглоби компютъра?
1: Джон Фанасов.
0: Кой се качи на покрива?
1: крива коледа.
0: Кои са братята?
1: Признам се, че се разконцентрирах за... Добре, ако ок, да витавам Не ги ногите. Чапвах,
0: че ще ме изпитваш. Окей, okay, не си слушал дока активно, може би си мисля какъв въпрос да ми зададеш, но пък хората, които а, в момента ни слушат, могат да продължат да си отговарят, защото съм сигурен, че много лесно може да отговорите. Кой беше велик? Симеон беше велик? Кой написа историята? Па и си написа историята. Много по-лесно, защото имаме контекст. Можем да свържем новата информация с нещо добре познато старо. И някои хора ще кажат, ще дай, но това е много лесно. Лесно е, защото ние сме българи. И познаваме тези герои, всичките герои, които изброих. Но ако кажа тези имена на някой чужденец, за него са както предишните. Абсолютно непознати и ще му е много трудно да ги запомни. А така, виждаш, с лекота ги запомняме, защото има някаква история около всеки един от тези персонажи. Ето това е силата на историите.
1: Друга препоръка. Имаш ли за историите, тъй като и те е желателно да имат и структура?
0: Ами да, всъщност... Много е добре да засегнем, и много ще е полезно, да засегнем 8-те елемента на ангажиращите истории. Ти може би си ги и от книгата. Този пример, между другото, има и в книгата или в презентациите. А, така че ако хората, които си я вземат, или този човек, който си я спечели, ще можеш да го види. А, кои са тези 8 елемента? За Всяка една история, хората трябва да знаят, че тя първо се нуждае от герой. Всяка една история започва с героя. След това имаме предистория на героя. Трябва да знаем кой е този човек. Да разберем какви са неговите ценности, вярвания, какви, за какво се бори. И това всъщност е и третият елемент, неговата цел. Той се нуждае от цел. Обаче какво е цел без мотив? И това е критично важна част. Мотива. Защото мотивът свързва хората. Ако ти искаш да станеш, например, изключително успешен да направиш много пари, да бъдеш милионер, но само за да ходиш по заведения, да ходиш... Да пиеш алкохол, да взимаш наркотици и така нататък. Хората ще подкрепят ли? Мотивът ти е лош. Няма да се свържат с теб. Но ако кажеш, че искаш да правиш добро, искаш да създаваш полезно за младите хора, за спортисти, за да подкрепяш хората и да развиваш и себе си, съответно, да водиш един смислен начин на живот, тогава хората няма да имат нищо против. Така че мотивът е изключително силен. След мотива във всяка една история следват предизвикателства, врагове. Като тези предизвикателства и врагове. Не е нужно да бъдат външни за нас. Толкова сме креативни хората, че сами можем да си бъдем врагове на себе си. <рък> Колкото и странно да звучи това, но за че всеки човек може да се асоциира. Така че това е петият елемент. Шестият елемент, той е много важен също, героят в една история да страда. Да изпитва страдания. Колкото по-голямо страдание има, толкова повече публиката ще вика за него и ще иска той да успее. След това, седмият елемент е как се развива историята. Дали имаме положителна развръзка или негативна. Трябва да имаме някакъв изход от тази история. И осмият елемент, който го използваме през цялото време, са детайлите. Как описваме ситуациите? Като започнем да говорим за героя. Колко е висок? Мъж ли е? Жена ли е? Едър ли е? Като, Като килограми, като физика? каква походка има, какъв глас има, всички тези детайли, как се държи, какви дрехи носи. Всичко това помага на нашите слушатели, зрители, да си материализират историята в тяхната глава. Например, ако ти кажа следното, представи си, че си на плажа, рано сутринта, стъпваш върху студения пясък, чуваш вълните, гларосите, вълните са съвсем мънички, издават много лек звук, докато в същото време виждаш и слънцето как се подава над хоризонта и ти се пренасяш много лесно, защото ние, ние активираме всички сензорни сетива. Активираме допира, активираме очите, активираме ушите, дори миризмата на морето. Ето това са детайлите, които е добре да включваме в нашите истории. И тук мога да реферирам с един много интересен за мен филм, който е един от най-добрите примери за наистина впечатляващ сторителинг и сюжет. И това е Мъж под прица с Ден за Вашингтон, Изключителен филм. И ако хората се загледат, защото когато аз научих за тази концепция и след това гледах по случайност този филм, но го гледах през призмата на сторителинга, си казах, чакай, по едно време гледам го и усещам как 45 минути от филма те изграждат взаимоотношения между зрителя и главният актьор. 45 минути, докато се случи този повратен момент, където отвличат детенството, за което Ден заложих, да там като охранител се грижи като шофьор. Това така се развива сюжета. Няма да разказвам филма за хората, които не са огледали, но предполагам, от голяма част са го гледали. Това се случва на 45-та минута. Представяш ли си? През това време те какво правят? Показват ти как в началото той. Апиакухол, има някакви проблеми да се интегрира в това семейство. След това се сближава много с детенцито. и ти изграждат емоционална връзка. Виждаш как я подкрепя, докато тя се готви за нейното състезание по плуване или какво, още, какво ли още не. е. То окоръжава, то я подкрепя. Създава връзка. изведнъж, бум, чупят тази връзка. И ти искаш той да успее. И той страда. Целият е в а, едни такива бинтове с чупени ръце, простреляне, едва ще да оцелее. Има страдание. Всичките елементи могат да ги видят във филма, препоръчвам горещо да го гледат, като са си записали тези 8 елемента и да видят как всичките тези елементи присъстват там и как 45 минути изграждат връзка с публиката. Феноменално! Защото има филми, които на 5 минута вече пуф, елемента е готов, нали, който знаеш, че а, това е действието, сега знаеш градо, как ще протече този филм. 45 минути.
1: Хриса, искам ми се малко да те върна на импостър си Дрома за това, което спомена, че си се вдигнал самооценката, за да го преодолеш. Аз като съм гледал клипове, в това по-скоро намерих друго определение, че страх, че не се спряваме добре с задълженията си. Едва ли всеки един момент някой ще ни разкрие и ще разбере за това. И един от методите, които съветваха за да се справим с това е да споделим страховете си или да започнем да окоръжаваме е, другите, да спрем да се сравняваме да, на теб с какво ти помогна това да си вдигнеш самооценката, имаш ли нещо друго, което вървеше заедно с това?
0: Ами когато си погледна моите минали постижения, какво съм направил до момента и започна да ги гледам през призмата на наблюдателя, да си кажа, окей, това добре ли е? Добре, имал съм лекция пред 100 човека, пред 200 човека, провел съм еди колко си обучения. Чета обратната връзка от клиенти, които ако хората погледнат страницата на Presentation лидер, голяма част от тази обратна връзка не са просто, а отлично или много добре, полезно. а са направо кратки стати от хората, колко са доволни. И това, когато го погледна, ми дава силата, дава ми самочувствието, дава ми ам, посоката, за да знам, че направ път съм. И в един момент, надявам се да го стигна и този момент, където да не ми трябва и това. Защото за мен това е, това е най-високото място, на което можем да бъдем, да не ни трябва абсолютно никаква валидация от никой. Това е най-високото място. Към момента, може би съм близко, така го усещам. От време на време имам нужда и аз да погледна се пак. Нали, какво са казали хората? Много приятно ми става. Някой, ако кажа, че не му става приятно, когато някой му прави комплименти, най-вероятно лъже. Не вярвам да има такива хора. Така че става ми приятно. Въпросът е, че как се и с негативните? Има и такива. По някой път, но те са по-скоро от хора, които изобщо не са запознати с работата на конкретния човек, продукт, услуга, компания. Няма значение. Особено в TikTok, между другото. Там се появяват хора, които никога не се виждал преди. И той си дава. Ама, най-доброто от себе си, на което е способен, в най-цветните изрази, които може да използва. Просто решава да ти ги даде и в този момент аз просто го блокирам и махам. Така че не се влиява изобщо от тях, даже ми става забавно. Та... Със сигурност е едно нещо, което ми е помогнало много, обратната връзка от клиенти и това, че аз съм свършил работата, както се казва. Направил съм действията и както казах, действията водят вече до мотивацията и увереността. А не обратното, да имаме увереност и мотивация като условия да започнем. Обратното е. Първо действаме, дори да нямаме най-голямата мотивация, дори да не се чувстваме много уверени, първо действаме и след това ще получим като награда тази увереност. И тогава започваме да го притъпяваме този импостър синдром, така нареченият синдром на съмнението.
1: И, Хриса, сега ако искаш, разкажи накратко за себе си, за хората които не са запознати с теб, за да изградим допълнително авторитета ти.
0: Ами по-скоро ще си разкажа много накратко важни за неща, които хората... За хората, така съм интересни, съм забелязал, че питат винаги. От София съм, на 30 години завършил съм в УНСС специално с предприемачество. И дори предговорът на книгата го е написала една дама от именно, института по предприемачество към УНСС, главен асистент доктор Силвия Георгиева, която ми е преподавала и на мен. И сега са много щастливи всички от а, тази катедра, че имат студент, който е книга. И много благодаря и на тях за подкрепата, за вярата, за хубавите думи и това, че наистина видях едни партньори в тях на лице. Нещо, което дори не съм подозирал, че ще може да се случи, когато бях студент. Изобщо дори не съм си го обмислил. Основният ми бизнес е свързан с Presentation Leader, като като компания, като академия. В момента по-скоро съм консултант на свободна практика, защото в началото ти ме представи като предприемач, като човек, който има предприемаческо пътешествие. Все още не съм стигнал там до големия бизнес, така да го създам, че да имам голям екип или поне екип от хора, които да развивам, но тази година съм си го поставил за цел, така че и това ще се случи. Но към момента доста успешно се справям в това да бъда консултант на самостоятелна практика или ако разглеждаме квадрантите на Робърт Киосаки, те, нали са наймен работник, свободна професия, бизнес и инвестиции. Аз се намирам в така да се каже, свободната професия, което върви с много плюсове, но съответно си има и минусите. Плюсовете са, че не зависиш от никого, Така да се, каже, постигнал съм мечтата на българина, но нямам шеф. Нямам шеф. Съответно мога в не сме, това е петък, на петък на обяд да бъда примиро и да записваме този епизод, вместо да съм някъде в някой офис. Така че ето това е свободата, която ми дава, но пък от друга страна, знаеш много добре, всяко едно заплащане, всеки един доход, откъде точно идва. И когато не идват, просто не идват. Няма, няма как от някъде, а, имаме смс за превод на заплата. Ами няма такъв, ако имат и много добре знаеш откъде е дошъл. Така че това са плюсовете и минусите. А, друго, което е интересно за мен, обичам да спортувам изключително много. Не мога да живея без спорт. Буквално бързах днес много бързо, много бързо така да си направя тренировката. Едни супер серии бяха в фитнеса, за да мога да смогна с твоето интервю. След това с други задачи, които имам. Така че дори в натоварените дни не изпускам. Много рядко изпускам тренировка. Ходил съм на лека атлетика, тренирал съм бокс и продължавам от време на време да тренирам бокс. Така че спортът със сигурност е част от живота ми. Книгите, ученията, среда от хора, които са, които са създатели, които искат да се развиват. Това са нещата, които му определят.
1: Хрис, ще разкажеш по какъв начин преминава един типичен твой ден? Защото сега като го описа слушатели, може да си създаде грешна представа. Той сутринта тренира, след това тива на интервю, след това има други задачи завършене, а кога всъщност работи или се занимава с Presentation лидер или с другите проекти? Ами в момента
0: фокусът на компанията, това е много ценно за хората, които се занимават с бизнес, фокусът на компанията са продуктите, а не услугите. И ако един бизнес искаме той да се развива и да се скалира, така да се каже да, се, да расте, не използвам българската дума, трябва много ясно в началото да си определи какъв иска да бъде. Дали иска да бъде бизнес, който предлага услуги, дали, дали ще е бизнес, който предлага услуги или продукти. През услугите е много лесно да започнеш, защото нямаш прак на навлизане. Просто предлагаш услуга, там нямаш производствени разходи, много е лесно, нямаш нужда от голяма инвестиция в началото. Но си лимитиран от към финанси, които можеш да изкарваш, защото ти разменяш твоето време срещу определено заплащане. Това са услугите. Докато при продуктите, само вчера, докато аз съм правил кафе или не задължения през деня, имаше реклами, които върват, разбира се, трябва да се налива и гориво в а, тази, така да се каже, машина, да хората да виждат за какво става въпрос. Имаше 44 продадени книги. Но това аз съм го създал предварително. Работил съм с програмист, не нали, платил съм си за ми се направи веб Работя с fulfillment център. Така че до някъде, между другото, аз ползвам външни услуги на други компании, така разраства моя екип, така че към момента не съм само аз всъщност, като се замисля, има хора, които ми помагат, защото ако трябваше да изпращам сам, след като пусна книгата над 200 пратки, повярвай ми, ще жди първо много грешки, ще да отнеме много време да изпратя 200 пратки, като през живота ми да съм пращал 20 пратки най-много сигурно, защото не съм имал работа с корери. Така че, ето това е много важно да се знае в началото какво ще създава един човек, дали ще е бизнес с услуги или с продукти. И аз в момента съм се фокусирал в продуктите. Затова мога в началото на дверя да стана, да закуся. След това да видя какви задачи имам в този час, час и половина до 2 часа преди тренировка. Свършва някаква работа, която дали ще да пусна примерно книгата. Сега трябваше да направя в електронен вариант. И аз ги създавам всички тези продукти. След това те живеят без мен. Това е най-красивото. Тогава аз вече не съм нужна. Аз съм го създал като продукт. И той живее без, аз да изиск... без този продукт да изисква моето физическо присъствие и усилия. Така че тук използваме този лост на левърич, както се нарича в финансовите среди в бизнеса. След това да, мога да си позволя средата на деня от 11-10 11 часа да тренирам във фитнеса, обядвам, обратно вкъщи, довършвам неща, ходя по срещи, Виждам се с клиенти. ако имам клиент, за който трябва да изработя презентация или да консултирам, или да направим обучение, има и такива, но са доста по-малко. Защо? Защото аз ги лимитирам също. Искам да се фокусирам върху продуктите. Продуктите са академията, продукт сега е книгата. Знам, че това ми дава обем на бизнеса. Без аз да съм пряко въвлечен в това. Изключително важно е, за да може да расте това, този бизнес.
1: Спомена, че Мислиш за разширяване на екипа? Какви са стъпките, които трябва да предприемаш, за да се получи?
0: Ами аз съм предприел до някъде първите стъпки и това е да, да си поговоря с студенти, които са амбициозни, искат да се развиват, искат да работят, искат и да натрупат умения и в същото време да не са от 9 до 5, да могат да бъдат гъвкави. Така че това, не знам, когато пуснеш Епизодът може би ще е доста актуално и хора могат да се свържат с мен, ако има студенти най-вече, които искат да се развиват, да научат нови умения и в същото време да имат гъвково работно време, могат да се свържат с мен, защото ще изграждам търговски екип. Идеята ми е да има хора, които да могат да мултиплицират мен, нека така да го кажа. Хора, които да изграждат своите потребителски мрежи, чрез директни продажби, дали ще е на книгата или на някое друго обучение, дали ще са на хора, които са така, от бизнеса, който е бизнес to customers, B2C или директно ще се свързват с компании, на които например да предложат книгата за техните служители или някое обучение, те ще имат възможност това да го правят. Така че ще търся активно търговци, защото един бизнес се развива през продажбите. Ако има повече продажби, той върви нагоре. Така че това са първите стъпки, които ще предприема.
1: Хрис, основната идея да те покани отново е начина да се презентираме пред другите. Било то чрез изнасяне на презентации, било то на формални или неформални срещи, било то на интервюта за работа. Тъй като в миналото може би сме останали с една нагласа, че е напълно достатъчно да си вършим работата добре и това ще бъде оценено. Докато в днешно време все по-популярно става, че презентационните ни умения и soft skills са много по-важни от а, самите знания. Та първо и ти да отговориш, а, защо е важно да презентираме, за да навлезем в тази тема. Защо е важно да се презентираме добре? На първо място,
0: всеки един човек би трябвало да осъзнава, че ние постоянно презентираме навсякъде. Защото хората... Твърде често съм забелязал, че бъркат думата презентация и предават значение, което е тяхното си значение. Ако имаш PowerPoint, това е презентация, иначе не е презентация. Чакай, чакай. Не е задължително да имаме PowerPoint, за да имаме презентация. Можем да имаме презентация, която сме само ние и нашата информация, нашите думи, нашите истории, нашите метафори, сравнения, изразни средства. И пак може да има впечатляваща презентация, впечатляваща изява, без да има визуална част. Ако има визуална част, нека да изглежда приятно, нека да е ефективно, да не е текст отгоре до долу. Това е в този контекст. Сега, защо е важно и в днешно време се набляга много на soft skills? Защото, давам ти пример веднага, да, да говорим с примерите, по-образно. Ако имаш двама специалисти, това мисля, че в книгата също го има, и, и двамата са от сферата на IT-света. Единият с знания, които са на ниво 8 от 10 и другият, е на, зна... и другият е на същото ниво са знания 8 от 10. Еднакви, еднакви знания, еднаква сфера. Но разликата между тях е, че единят има презентационни умения, другият няма. За мен е учи извадно, кой ще има по-успешна кариера. Този, който умее да презентира, този, който има лидерски качества, защото говоренето пред публика и презентирането е лидерско качество. Всеки един менеджер, предприемач, директор, човек на висока позиция, без значение дали му харесва или не, му се налага да презентира. Така че изграждайки още от ранна възраст бих казал, затова е много важно хората да го разберат, че още докато са на 20-21 или дори по-рано, могат да изграждат такъв тип умения, това ще им даде огромно предимство в тяхната кариера. Дали ще по корпоративен път или ще е собствен бизнес, няма значение. Презентационните умения, когато са развити и са допълнени с някаква друга експертиза. Споделих за IT сферата, може да е всяка една друга сфера. Може да е маркетинг, може да е човешки ресурси, може да е техническа експертиза, да си инженер. Имаш ли презентационни умения? Ти изведнъж ставаш човека, който може да ръководи екипи. Човека, който може да участва на конференции. Човека, който ще го разпознават следствие на предишните две като експерт. И кариерата ти е много по-лесно да се развие. Има хора, които ще напреднат за 2-3 години чрез презентационни умения и някаква друга експертиза, толкова колкото други хора, които нямат презентационни умения, ще им отнемат 10-15 години за същия успех. Това е разликата. Да. И когато един човек го чуе това, осмисли го и си каже, чакай, то всъщност аз се сещам дори за такива хора, изведнъж започваш да гледаш по съвсем друг начин на тези soft skills и презентационни умения. Такава беше историята. Между другото мисли, ме, че при теб не съм я разказвал, когато започнах работа в Honor, или това е под компанията, втората компания на Huawei, или поне беше преди да ги продадат. Аз работих при тях около една година. И как започнах при тях? През LinkedIn се свърза моята менеджерка. Тя ми пише, търсим човек за позиция в Honor с вашите качества, с вашето умение. И аз си казах, "Хм, интересно. Аз тогава не си търсех работа. Тогава работех при моя колега Боби. И реших, че окей, ще дам шанс. Нека да видя за какво става въпрос и си направихме една среща с тази дама. Видяхме се и може би на петата минута аз знаех, че тя иска да започна работа при тях. Защо? Защото виждаше, че разбирам бизнеса, който те водят. Защото аз имах преди това знания и опит от Sony. Подобна позиция имах в Sony. Съответно, за мен не беше нещо ново, но за да се стигне до това, тя да се свържа с мен какъв е пътя. Тя е споделила на нейен колега от телеком средите, че търси човек с, такава... с такива знания. И той е препоръчал мен, а този човек към онзи момент, аз дори не му знаех името, просто е присъствал на моя презентация. Ето това правят презентационните умения. Ето това правят. Защото хората могат да си кажат, да, а, ясно, ти се извързки. Не, не, този човек дори не му знаех името. Просто той някъде там е присъствал на моя презентация, видял че аз имам определени качества и умения. Тя си е търсила такъв човек и за него е било common sense, нали? Било е близко до така интуитивно му е било да ме, да ме препоръча мен. И така тя се свърза с мен. И така имах прекрасна работа. Една година служебна кола, висока заплата, последните смартфони, нямах офис още преди да се случат тези неща с вируса. Хом офис, ходех на по различни наши клиенти да водя обучения. Прекрасна работа. Благодарение на това, че един човек някъде ме е видял да презентирам. Вау! Вау!
1: Наистина, лъв, Рис, но и във връзка с студентите, които сподели преди малко, и в книгата много добре си го описал, че не винаги трябва да чакаме на готово, понякога и ние трябва да имаме проактивността и така е историята с Никола и Стан. И в началото на развитието на Presentation Leader ти, първоначално си бил проактивния.
0: Да, си споделям тази история, не само за да споделя, че съм работил с тях, каква е тяхната обратна връзка и какво е станало, ами и за хората, които са стартирали бизнес, да видят, че ти трябва да си свързваш с хората проактивно. Не може да очакваме, че те ще ни потърсят, само защото сме обявили Хей, аз правя презентации, аз водя обучения и всички ще започнат да, да се свързат с нас. Аз всъщност видях, че те ще бъдат лектори на една голяма конференция с над 1000 човека. Си казах, супер, е сега ще им пиша, защото мога да им помогна. Безплатно! Много важно, аз прохождам. И за реших, че предлагам им помощ. А пък ако успея след това да си взема отзив, това може да е много ценно. Защото хората трябва да знаят, че не винаги транзакциите трябва да са финансови. За мен този отзив от Никола, който е публичен, има го и на видео, и на, и на текст, могат да го проверят. Той е много по-ценен от всеки един хонорар. Може би трябва да е много висок хонорар, за да каже, окей, ще махна отзив от Никола, защото те са изключително разпознаваеми вече. Към този момент не бяха чак толкова разпознаваеми, защото нямаше техният подкаст, нямаха чак толкова абонати в YouTube на фитнес канала си. Но прохождаха и аз виждах потенциал и си казах, окей, ще им помогна. Направих всичко, което е по силите ми, така че те наистина си кажат също, вау, това беше наистина много полезно, Христи ни спести много работа и усещаме наистина стоеността, която ни даде. И тогава си поисках отзив. И Никола каза, супер имаш го. Ние сме много доволни, наистина. И ето това, това доведе до едно даже приятелство. Сега с тях сме си доста, така смея да кажа, и приятели, доста близки с Танислав. Ходиме, тренираме. Ходим, да да не, ходиме. Ходим, тренираме. А, та, виждаш как от едно съобщение в Instagram, което хората могат да увидят в книгата, публикувал съм като скриншот, за да видят, че не си измислям, и го там. Даже сме си реактнали с сърчице. Много е забавно. Как такива малки съобщеница, комуникация могат да доведат до наистина впечатляващи резултати. Не знам дали си видял историята с голямата книга в Фейсбук. За приказка за България на книга. Не. Добре, значи ти разказвам и на теб ще ти е за първи път. Отново засягам тази тема. Също ти разказвам тази история, защото тя се свежда до комуникация. Сега и обядвам в едно заведение в моят квартал. Много често обядвам там. И от време на време съм засичал, че идва един човек, който е много внушителен. Може би около 55 годишен. 195 плюс 2 метра, сигурно 120 кг. Едър мъж определено. Като изтисна ръката, а че трябва да имаш огромна ръка, за да не ти потъне в неговата огромна ръка, но не го познавам лично. Един ден, докато обядвам, сам, между другото, много често там ходя сам, без компания, колкото и да е странно за някои хора, да седне на заведения сами, за мен изобщо не е никакъв проблем. Докато обядвам, виждам, че на съседната маса те разгръщат една огромна книга. Също е този човек с още един друг господин. Ама като казвам, огромна книга, книгата тежи 5,5 кг. И е огромна. 40 на 50 см, нещо такова. Огромно. Аз виждам това чудовище на книгите. И си казвам, тук не мога да се въздържа. Ще ходя да си поговоря с тези хора. И ето това са ми научили също презентационните умения, да излизам от тази зона на комфорт, да не се притеснявам да бъда любопитен, да не се притеснявам да изразя искрено възхищение. Отидах до съседната маса, и им казах, извинявам се господа, че ви прекъсвам, но тази книга е впечатляваща. Коя е? И един я човек ме погледна и каза, ами всъщност това е автора. И посочи човека, който описах, този едрият господин. Аз останах без думи, и просто го поздравих, казах му поздравления. Това е като световен рекорд за България, защото книгата се казва, всеки може да я провери, приказка за България. Уникална книга. Като изпълнение, като труд вложен в нея 27 години е там трудъл. за Моята книга е 2 години, докато се, така, докато се взема в ръце да напиша, там е 27 години. Защото има над 2000 експоната, които са заснети и са обяснени в самата книга. Може да разгледат хората. И това, което се случи след това е, аз седнах, 30 секунди комуникации имахме, където аз изразих своето възхищение. Десет дена по-късно, някъде там, имам рожден ден. И го празнувам в същото това заведение. Весело е, много приятно. Бяхме се събрали с приятели. И към тези по 11 вечерта, идва същия този господин. Видяваме, че съм там, защото и той е редовен клиент. И носи книгата. И ми каза, че си трожден ден. И аз отново бях не без думи. Тази емоция цял живот ще я помня. Защото първо, всеки, който провери, има Google, между ако не знаете, Google-ид, книгата Хич не е ефтина. Като пазарна себестоеност, не коментирам труда за нея. Изключително така в високия ценови сегмент е поставена. Давам като контекст, от административна страна, България като страна, е подарявала на папата тази книга. Такава е. Просто се хората за какъв авторитет говорим в книгите. И този човек, авторът на тази книга, дойде и ми я подари по възможно най-скромният начин, който може един двуметров 120 кг мъж да влезе, почти незабележимо в заведението и да ми подари книгата. И си тръгна, аз не можах дори да му благодаря, както трябва, разбираш ли? Но реших, че ще го открия, съответно исках просто да му благодаря, исках да се запозная с него, разбрах, че има галерия, отидах в галерията му, поговорихме с тогава с него и той каза, виж, искам просто да насърчавам искрените, автентични реакции на възхищение в хората и просто реших да те възнаградя за това, че ти се зарадва искрено на това, което аз съм създал, благодаря ти, за мен това означава много. И аз си казах, вау, това е правилният начин на мислене. И след това, когато направих и видео, има в моят профил в YouTube канала на Той е презентейшен лидер, и аз съм там, нямам значение, Христиан Стойлков е канала, малко миксе, е, но има видео за книгата, могат да я видят. Аз казах следното нещо в един от коментарите, че ще продължа това дело. Две седмици по-късно съм на обучение за комуникация. И трябваше да изляза там на сцената... Пях пред 200 човека, беше Беше фантастично. Аз не мога да пея, В принцип, само казвам. Но беше предизвикателството, което аз си поставих, така че излязах и пях. Но малко след това едно момиче на 17 години каза Аз се занимавам с музика и искам да пея и много ти се възхищавам как излезе с такава смелост и кураж, без изобщо да те интересува, кой какво ще си помисли. Аз се забавлявах. Тя ми отправи тези същите искрени комплименти, въсхищение, което аз отправих към човека с книгата и си казах чакай. На следващия ден ни подарих една книга. отидах и купих. Тя остана без думи. На 17 години тя едва ми носеше 5 кг, книга, 5 кг и половина. И ето как от един обяд, където аз просто съм изразил възхищението си към един човек, вече сме двама, аз и това момиче, които ще помним тези, този момент на не подарък, цял живот. Само заради това, че не съм си запазил комплиментите за себе си, а съм ги споделил.
1: Не си имаш и талант в разказването на историите, личи си, че си разбираш от работата. На мен ми направи впечатление в книгата, че за да започнем всичко, първо трябва да си повярвам, че сме изключителни. При теб как беше този процес? Ами виж, тук малко отиваме в
0: темата за перфекционизма. Нужно ли е да бъдем изключителни, за да започнем? Ти беше ли изключителен, като започна с подкаста? Преди две години аз помня, че беше с един телефон и слушалка или микрофон, че пък сега тук виждам пуд, виждам по-големи микрофони, по-хубави микрофони.
1: Да, но вътрешната увереност я имах, че съм изключителен и тогава.
0: Добре, това е чудесно, да, вътрешно, че си го вярвал, но важното е външно да не чакаме да имаме всички обстоятелства, най-добрите обстоятелства, за да започнем.
1: А, така че... Дали да, в трябва това се пише, да вярваме, а не да сме изключителни. Много хубава тема ми отваряш, когато също съм си е записал.
0: За формулата бъди, прави, имай. Не знам дали това се учува като концепция. Не. Ами идва от английски мои приятели от South Western Advantage, които между другото са фантастични гости, мога да ти свържа с тях. Бях на тях на обучение и те споделят тази концепция. Защото голяма част от хората я имат наобратно. Казват, аз ако имам Еди какво си, ще правя Еди какво си и тогава ще съм Еди какво си. Наобратно, have, т.е. имам, правя и ще бъда. А обратното, казваме си, аз съм Еди какъв, следователно правя Еди какво си и имам резултата. Например, казвам си, аз съм отговорен. Следователно, Правя действия, които са, за, които са свързани с това да спазвам своята дума към моите приятели и да им помагам. Това са моите действия. Имам. Аз съм отговорен, аз спазвам и държа на обещанията си прямо, хората около мен, приятелите и имам хора, на които мога да разчитам и те да разчитат на мен. Ето как работи това нещо. Аз съм правя, имам. А не обратното. Така че за започването според мен идва оттам. Първо да се определим много добре със списък какви сме, какво трябва да правим, за да можем да имаме това, което искаме.
1: Много, много казано. Аз съм фен на Рич Рол той има такава сентенция, че първо е действието и след това е настроението ни. Пък една друга нелова Гостинка споменава, че първо се променят действията ни. След това се променят мислите ни и най-накрая чувствата ни. Но да, важно е, че е първо действието mm. преди да последва всичко останало. Добре, интересно. Аз бих казал, че според мен, поне
0: в, мен, в моята глава са първо си го раждам главата. Доли една салата да искам да си направя, тя първо ми се заражда като мисъл. Искам салата. Представям си, какво ще ми трябва. Домати, чушки, сирене и така нататък. Взимам ги, ако ги няма вкъщи до магазина, почвам да я материализирам. И тя след това се материализира. Това са действията. Тоест, за да стигна до действието да направя сватата, първо трябва да ми дойде мисълта, че я искам. Както и при ти, и ти си подходил. Искам да имам подкаст. Съответно, не е било първо ще направя подкаст, за да се сетя, че не искам да имам. Първо е било искам да я имам.
1: Тя го споменаваше във връзка, може би, с депресивните състояния. Може би има друг okay. контекст и да, действителността е първо са действията. Първо се променят действията ни, след това се променят мислите ни и се променят чувствата ни. Добре може да различим контекста, може да ми изпратиш информация и да погледна повече. И е, Хариса, сега ми се иска... чува се дали, да кажем, за първото впечатление. Добре, ако искаш ако кажи някакво думи за него, тъй като преди няколко епизода mm-hmm. се говори за това, наистина, като отидем някъде... Това е първото нещо, което действително хората ще забележат от... при нас, преди да преминем към останалите неща. Точно така, огромна роля играе. Особено
0: ако искаме да успяваме, имам един мой приятел и ментор, по-възрастен от мен, около 55-56 години, веднъж ме видя в онлайн пространството, преди две години някъде, как пускам видеа на живо във Facebook и съм с Спортен Нанцук. И той е хубав фанцок, нали? не е някой стар ми хубав фанцок, ама санцок. И говоря за моите теми. Той ми се обади по телефона. Така ми се накара. И ми каза, значи да не съм те видял повече санцок. Служи костюм, белонче, служи костюм. Искаш да хората да те възприемат насериозно, значи ще носиш костюм. И аз това го знаех. Не е да не съм знаел, че е важно да ходя с костюм на събития, винаги така бях облечен. Но режих, че от вкъщи и какво толкова. Мога да си пусна лайфа ти с анцука. Но това не е така. Защото във времето това се натрупва и ти създаваш едно присъствие, един образ в главите на хората. Така че, първото впечатление е как сме облечени, как се носим като стойка, каква позиция имаме, какви жестове използваме, какви думи използваме, дали сме спретнати, дали сме подстригани, дали сме с изрязани ногти, дали сме... С дъх, който няма да убие икон, нали? Тези неща да се погрижим за тях. Защото първото впечатление е изключително важно. Изключително важно. То формира следващите стъпки. Формира следващото отношение, което хората ще имат към нас. Така че е добре да се погрижим за него. Не да изпадаме в перфекционизъм, не да отиваме и в небрежност, а да сме амбициозно подготвени.
1: Дайте, и това го засягаше в книгата за почти всяка ситуация хубава да си максимално подготвен и да знаеш какво те очаква.
0: Ами във времето хората се пак да разберат и нещо друго, че времето за подготовка ще намаля, намаля, защото ние ставаме по-добри. И има такива, които се казали, ама сещам се за един господин или една госпожа или един професионалист, един твой колега, който може да говори без подготовка. Да, да, но той това го, примерно, го прави 10-15-20 години. Той е в постоянен процес на подготовка. Съответно, не е трудно да започне да говори на момента по тема, която той вече е дъвкал 10-15-20 години. Така че това е различен контекст. Но когато ще говорим за нещо ново за нас, нова тема или нямаме много опит в тази посока, нека да се подготвим. Аз дори до ден днешен, въпреки че имам доста опит в Темите за презентационни умения. историите които разказвам. Миналата седмица бях на конференция училище за бъдеще. Там бяхме с Жоро Малчев, с Ваня Нанява, ще ги познаваш и ти. И за тази конференция в Банско 10 дена преди това започна да се подготвям. И много се радвам, че така се получи, защото непосредствено преди конференцията беше пускането на книгата. И аз не очаквах, че ще има 200 предварителни поръчки. Стана огромна лудница. Аз склада подписвания... И си казах вау, чудесно, че съм се подготвил по утрано защото в момента изобщо няма мисля тази презентация в банско, аз съм готов за нея 6-7 дена предварително. Така че винаги хората за важните презентации, да не ме разберат погрешно, че сега за всяка презентация 10 дена по-рано трябва да се готвят. За важните презентации е хубаво да започнем 2 седмици по-рано. За да, да ни е спокойно, да не сме притиснати от времето и да преминем през структурата. След това през дизайна, след това да можем да отрепетираме, да изнесем няколко пъти, да свикнем със съдържанието и след това се чувстваме много по-уверени много по-спокойни. Така че правилото на пете пъта, което можем да го адаптираме за много ситуации. Аз съм го адаптирал естествено за презентации. Предварителната подготовка предотвратява провала на презентацията. Може да е провала на продажбата, може да е провала на преговорите, може да е провала на плана, може да си го адаптират хората за каквото решат. Аз съм го адаптирал за презентациите. Предварителната подготовка, амбициозната подготовка.
1: Е това ни дава и увереност и спокойствие, че ако нещо се обърка, може да реагираме. И ти много хубаво го описваш с а, техническата част, да <същи> си носиш допълнително зарядно, допълнителни кабели, да имаш... А, ти си в миналото си разказвал, имал си истории, променя се с отношението на презентацията В връзка с... А, това след като сме направили добро първо впечатление, мисля, че е много важно, ако някой ни пита да се представим и там да сме на топ ниво, аз съм си изкарал три важни момента, според мен, където е да имаме готови реплики, готови фрази ти, ако сметнеш да допълниш и съответно да дадеш препоръка за всяка една от тях. За формални разговори, за неформални разговори, за интервюта за работа, като аз съм чувал, че е хубаво до три неща, да кажем за себе си, тъй като мозъка след това не запомня толкова добър. Да, най-лесно най- помним. Едно, две,
0: три. И след това е много. Едно, две, три помним, след това е много бяха. Ами в различните ситуации първо трябва да знаем каква ни е публиката, когато се представяме, кои са хората от среща. Да имаме едно на Какво трябва да кажем според тази публика? Защото публиката определя нашето съобщение. Не ние, а публиката. Спрямо не е. Много често сега ми се намага в TikTok, понеже там съм активен, правя и доста живи включвания и хората ме питат, ти с какво занимаваш, какво работиш. Интересно е ме. А и там няма чак толкова много информация, защото пък е много абсурдно, между другото. В Фейсбук някой да ми пише, а с какво се занимавате? Ами аз съм го написал навсякъде, буквално навсякъде пише Presentation Leader, впечатляващи презентации, Академия за презентации, обучение за презентации. Изведнъж, а с какво занимавате? Интересен въпрос. Аз предлагам първо да ми разгледате профила, а да видим дали може сами да си отговорите. А, но ако и тогава не, няма отговор, ще отговоря, разбира се. Сега, в рамките на шегата е това, а, тези в TikTok, как им отговарям на тези хора, че аз обучавам хората как да създават и да изнасят впечатляващи презентации. Така, че тяхната публика да не иска да си отреже някой крайник и да се гръмне, докато слуша тяхната презентация. Да не заспи, докато ги слуша. А да бъде ангажирана, да бъде интересно за тях, да бъде полезно за тях. Ето това правя. Това е моята работа. Да помогна на хората как да има такива впечатляващи презентации. Дали ще ги обуча или ще я създам за тях. Това са двата вида различни услуги. Предпочитам да наблягам в посоката, където аз ги обучавам, или те си закупуват книгата, закупуват си обученията в академията, а не толкова аз да ги изграждам за тях. Това е примим услугата, която я предлагам на някои компании. И да, тя е малко по-скъпа, но тогава аз изготвям всичко.
1: И ще дадеш ли някакви препоръки за различните неща? Първо за неформалните разговори, да кажем, тъй като в някои ситуации оттам може да произлезе бъдеща комуникация, бъдещо партньорство.
0: Mm-hmm. Ами за неформални разговори е много важно да си намерим общи теми с хората. И един от начините, който аз съм установил за себе си, че много добре работи, е през така наречените social items или социални предмети. Какви са тези социални предмети? Ами, например, ако носиш часовник, който е гармин. Кога ти бягаш, Каква ти е първата асоциация, като видиш някой с гармин? Ти знаеш о, то от нашата секта, то от там ходи сигурно по планинта и бяга. Можем да си говорим за това потенциално, нали? не е сигурно, но шанса това да се случи е огромен. Така че можем да наблюдаваме хората само по брандовете, които носят, дали има нещо специфично. И аз затова ги наричам social item, защото като те видя, че си с такъв часовник и казвам, ти май бягаш, а? О да, да и се почва. Стравата, не знам си какво. И можем да си говорим с този човек на тази тема, защото аз имам някакъв опит. Избягал съм маратона. Че ето това е за тези small talks и за неформалните ситуации, където наблюдаваме хората и си намираме нещо, което да е социален предмет. Може да имаме общи познати, през тях да тръгнем да си говорим, просто да направим един автентичен комплимент, не да си го измучим от пръстите, да видим нещо, което ни харесва в хората и да го отправим като комплимент, за да започне този разговор.
1: Ако в неформална обстановка някой ни пита да се представим, отново ли да до... Три неща да... В неформално? Да.
0: Ами аз не знам дали казах три неща, аз ти споделих му начин на представяне, че създаване и изнасене на впечатляващи презентации би трябвало това да, да е доста яснота на хората с какво точно се занимава. А, едно, две, три неща, ако работи това за Деп или за някой друг човек, супер, не виждам нищо лошо в това.
1: На мен идеята ми е желатно ли да имаме готови представления за различните видове ситуации. Затова те питам, защото примерно на интервю за работа със сигурност ще те питат, разкажи ми за себе си.
0: Да, там е по-специфична ситуация. Значи, когато подхождаме към интервю за работа, ние трябва да знаем пак нашата публика. Всичко опира до публиката. А, например, ако кандидатстваме за позиция търговец някъде, ние трябва да сме подготвени с нашите си истории, да имам, ако имаме опит в тази сфера. Да разкажем история, която да показва разбиране за търговския процес. Според мен това ще е едно от най-високо оценяваните качества, умения, които ние можем да демонстрираме през история. И винаги да проучваме хората, които, ако имаме доста, разбира се до това, да знаем кой ще ни интервюра, да знаем кой е човека. Защото може да намерим интересни неща за хората в интернет. Дали в LinkedIn, Facebook, в Instagram, в TikTok... Например, разбираме, че човек, който ще ни интервюира, е огромен фен на Лионел Меси. Ами можем ли да направим някоя метафора с някое качество на добрия търговец, което е качество на добрия футболист в случая Меси? И случайно да го споменем. Например, той беше в тази ситуация, реагирахме толкова... Бързо, сякаш Меси дривираше с топката и вкарва гол. Толкова бързо успяхме да реагираме с тази компания и да обслужим нашите клиенти, те останаха доволни. Така че скоростта е толкова важна в бизнеса, колкото и е скоростта на Меси, за да може да се движи по този начин, по който се движи на терена. И човекът си каже: хм, Чакай, ма то на Меси, аз съм много голям фен, и той ми го дава тук за пример и направи много хубаво сравнение. Ние го докосваме по много. много елегантен начин. Разбира се, не трябва да е. Знам, че ти харесваш, Меси. И сега ще го спомена не по този начин, но да сме подготвени. Колкото по-добре се познаваме публиката, толкова по-добре за всяка една ситуация. Разбира се за интервютата, за работа, много често е проблемът, че ние не използваме ефективно езика на тялото си. Свити сме изгърбени сме, не сме застанали уверено. Нека да разчупим езика на тялото си, за да може той да поведе нашето настроение, нашия ентузиазъм а не да стоим сякаш сме на разпит в полицията, отиваме на място, което ще искаме да работим. Трябва да ни е приятно, трябва да ни е хубаво.
1: Криза, формалните срещи същия подход ли дължи?
0: Ами за формалните вече зависи дали има някакъв етикет, защото рядко, но съм попадал на такива ситуации, където хората имат определен етикет за ръкостискането, кой как ще подаде ръка, Малко бягам от това, Аз не съм човек, който много робува на такъв тип формалности. Разбира се, ако има някъде така, такъв тип формалности и предварително съм я проучил, защото проучвам аудиторията, проучвам мястото, да, ще ги спазя, ще зная какво се изисква, а, но какво е важно? Важно е със сигурност при ръкостискането да не сме с умрялата риба. Може би всеки може. така ще се досети какво представлява това. Искаме ръката ни да е все пак и не да стискаме силно, че да счупим ръката, но срещния, но да е ново умерено ръкостискане. И вече в книгата има описани, между другото, и различните видове ръкостискане. Най-вероятно те си ги прочетат, защото ми попитана, как беше ръкостискането. Но, така се и се засмя. Та има различни видове ръкостискане, които говорят без да казваме нито една дума. Само чрез ръкостискането. Имал съм ситуация с един управител на заведение. Беше след една конференция, в едно заведение сме на автор парти и беше вече късно вечерта, тръгваме да си ходим и понеже някой от нашата компания, познаваше управителя, казваме си чао и си стискаме ръцете с този човек, но се получи едно много силно, много мъжко ръкостискане. Може би и двамата дяха на по-висока енергия вече късно вечерта и той каза ей, това беше много готино ръкостискане. Просто то се усети и направи комплимент за самото ръкостискане. Така че това е много силен акт на комуникация, на допир на, на две тела, ръкостискането. Много е важно.
1: Хриса, да мине малко и по твоята част за презентациите, споделя, че има и важни и неважни такива. Mm-hmm. Да кажем, да започнем с неважните, какво е хубаво човек да знае, ако ще изнася вътрешна презентация, предполагам, пред фирма или някой ученик пред класа или някой студент пред студентите. Да
0: знае, че отговорността за това изживяване от презентацията е негова, не на колегите му или на съучениците или на студентите да слушат, а е негова. Той трябва или тя, ако е дама, да се погрижи, да бъде интересно, да бъде полезно. Това е нашата отговорност като лектори, презентатори, обучители, говорители и така нататък. Да не им губим времето, да бъде полезно за тях, пак отново да проучим публиката, коя е. За да може да говорим на техния език. Критично важно. Тук мога отново да вляза в кратка история, ако им позволиш. В фитнеса се запознах с едно момче на 16 години. Митко. И Митко е изключително будно момче. Може би колкото мен висок, аз съм 1,87 и той доста висок. И си говорихме за най-различни теми. Предимно спорт, но за така засегнахме темата за образованието в фитнеса. Ай, малко странно образование в фитнеса, но си говорихме за това. И понеже аз искам млади момчета като него да бъдат мотивирани, да бъдат амбициозни, го попитах, исках така да, да свържа образованието с нещо познато за него и го попитах какви игри играеш. Играеш ли игри като цяло? Той каза да. Каза го малко, между другото притеснено, защото най-вероятно като 16 годишен тинейджър, който играе игри, е свикнал по-възрастните да го порицават за това, че играе игри. Аз бях далеч от това да го порицавам и му казах, чудесно, коя игра играеш? Той каза, CSGO, <laughs> какво явно, CSGO или Counter Strike за тези, които са по-дърти като мен, вече 30 години вече, за него съм си от на 16 години, 30 годишен човек и се вижда, че този от старите. И аз съм я играл преди години и съответно имаме допирни точки, вече мога да говоря на негови език. и сега моята цел е да го мотивирам той да учи. През играта. Как става? Ами попитал го. В началото знаеш ли как да си купуваш пушките? Знаеш ли то да го правиш бързо? Знаеш ли откъде да минеш на всяка една карта? Знаеш ли къде ще има засада от противниците? Знаеш ли ти къде да им направиш засада? Имаше ли стратегия? Той казва не. началото им беше трудно. Добре, а сега как е? И той каза, а сега съм много добър. Знам къде да мина, знам какво да направя, знам от кои уръжа, как да ги използвам. Знам къде ще ме изчакат, къде ще има засада, знам къде аз да направя засада, имам стратегия. Аз казах, супер. Защо се е получило това? И той каза, Ами, защото съм натрупал опит. Така е. Но ако влезе малко повече в дълбочина, какво представлява този опит? Този опит представлява точки с информация. Той е натрупал много точки с информация. Точка с информация, как да си купи по-бързо уръжие, от къде да мине, как да метне точно гранатата, къде ще го изчакат противниците. Това са точки с информация. В момента, в който те са така, минали една критична бройка, той може да ги свърже и да направи своята стратегия. И сега му казах, виж, в живота отново има точки с информация. Част от тези точки с информация са предметите в училище, са книгите, които ще прочетеш, са научно-популярните филми, които ще гледаш. С ситуацията, в които ще се изправиш в живота. И като започнеш да ги свързваш тези точки с информация, ще имаш стратегия, ама не за играта, а за живота. И той каза, уау, никой не ми е представил училището по този начин. Ето това е на езика на публиката. А не, а ти трябва да изкарваш оценки. И то е една супер, много сами важни ти оценки. През играта мога да го насоча чрез метафори, чрез сравнения, в каквато посока аз искам.
1: Хриснели, е странно, че в някои области като че ли следваме принципите и вършим всичко по правилата, но за някои не може да ги приложим. Ето и при теб с създаването на Presentation лидер си си следвал ежедневните задачи, предполагам, пък за книгата в началото не се е получило. Също и с ученика всичко, което си му описал в играта, го е следвал. И има потенциала, има желанието. Uh-huh. просто не може да го преложи в някоя друга сфера ами това, което ни движи според мен е смисъла, когато
0: виждаме смисъл в нещата ние имаме и желанието да, да действаме а затова аз исках да му създам този смисъл като прехвърля това, което той е развил в играта, да види, че е подобно и в живота затова го дарахте този пример сега за книгата, препратката, която ти направи аз разбира се, че и тогава съм виждал смисъл от книгата, но най-вероятно просто ми трябва време. Понякога път нещата не стават на сила, не можем да ги бутаме. Може би е трябвало да видя примера на брат ми, примера на Ники, на моя приятел, на които съм им благодарил в края на книгата. За да мога да го повярвам за това, много вярвам в примера. Те издадаха своите книги, съответно имах примера и то от близки хора, които които са от а, моето обкръжение, не и е някой друг, защото едно е да видим някой известен, който издава книги и си казваме, една той издава книга, защото е известен. Но когато видиш, че човека, с който излизате навън, ходите на картинг, излизате на разходки в парка, говорите си, приятели сте или тия брат, и заде книга и си казваш, ами, виж, аз мога. Така че много е важен пример.
1: Да, съгласен съм и мисля, че е много важно хората да разберат, че не е необходимо да сме изцяло перфектни. В момента чета новата книга на Апо Оно и той има сутрешна рутина, която си изследва и, и той е споменава, че някакъв път не я прави.
0: Тук е много важно, между другото, да отбележа нещо, защото преди като не правих нещо, т.е. поставил съм си сега за цел, трябва да изпълня определени действия. Изпълнявам ги, изпълнявам ги, изпълнявам ги и в един момент ако не ги изпълня и се проваля, е имало моменти, в които си казвам, леле, започна да се обвинявам. Влизаме нали? в тази, това състояние на обвиняване към себе си, което е много негативно, много негативно. Трябва всеки един човек да разбере, че когато се провалим в нещо, ние сме се провалили за един ден, а не за цялата голямата картина. Не сме я провалили. Един ден просто е. И напълно окей. Okay. Имал съм такива моменти, в които в продължение на 5 часа или 6 часа съм лежал в къщи на дивана, цял след обед, в ТикТок. Имал съм ги. И не мога да ги изкрия. И аз ако започна да се обвинявам, леля, колко неща можех да свърша, можех това да направя, можех да пиша по книгата, можех да създам ново обучение, можех да направя еди какво си. Да, можех. Ама ако започна да се обвинявам за всяко едно такова нещо, аз няма да мога да се търпя. И затова тук играе много важна роля приемането на нас самите във всяко едно състояние. Има много хубаво отвърждение, което могат хората да също да използвате. Аз приемам и обичам себе си, без значение какви резултати постигам. Много интересно. Провалям се ми? Окей. Следващия път, ще съм по-добър. И това не означава, че аз трябва да спр да приемам себе си и да не се обичам. Така че това е Аз приемам и обичам себе си, без значение какви резултати постигам в живота. Но все пак трябва да бъдем амбициозни. Ни искаме да се подготвиме. Не да лежим всеки ден на дивана, това са изключенията. И не се фокусираме върху тях, защото те са по-малкото дни. Пред останалите дни аз съм си вършил работата.
1: Е, в последния епизод на Стани Никола при поредното гостоване на Мони той сподели, че 90% от начинанията на успешните хора са провали, но просто останалите 10 компенсират. Точно тези... така, да. 90. Точно А Хриса, при теб процеса на осъзнаване какъв беше... За да спреш да се обвиняваш и да се приемаш такъв какъвто си. Ами не, не е кратак,
0: отнема време. А, със сигурност и обучения, които съм посещавал, тук ще споделя едно име, което е много поляризиращо. Едно от последните обучения, което споделих с историята с момичето на 17 години беше на Юли, или Тонкин. Известен, всеки го знае. В момента чувам някои хора, си казват О, о, о." нали, Зная, спокойно. Но беше много полезно обучение. А, именно и той, всъщност, негови колеги там споделиха, които също бяха лектори на, тази, на това обучение, за тези утвърждения, за това, че обичаме и приям себе си в всяка една ситуация, без значение от резултата, който постигам. Това не означава ли да отидем пак, казвам, в небрежност и да си кажем аз сякак се приемам нищо, че съм 100 кг. Ако сте 100 кг, не се приемайте такива видосте. Приемете, че имате контрол над това да промените състоянието си, което е различно. Това не е здравословно. Например, ако сме в... за здравословната тема, говорим. Ако говорим за бизнес и нямате смелостта да дигнете телефона на някой, да му се да му предложите продуктите си или да направите клипче на живо във Facebook, в TikTok, ами, приемаме го, че е така в момента, но трябва да видим какви стъпки трябва да направя, за да мога да го подобря. Защото. Не е идеята да се предадем, а да приемем, което е различно.
1: А ти има ли си работа лично с себе си, да седнеш на спокойствие, да се самоанализираш или с течение на времето просто приемаш, че това, което си правил в миналото не е най добрият подход? Ами виж, аз обичам да си
0: мисля върху моят живот и да отделям време. Затова даже в колата ми... Много рядко ще чуеш, че има, да, ще чуеш, че има музика, аз пътувам на тишина, защото за какво да си вкарвам някакви мелоди, някакви музики, някакви думи в моята глава, докато пътувам като мога да съм си в компанията на моите мисли и да почна да разсъждавам. Хм, сега трябва да направя това, дали да направя а, такъв тип стратегия сега за книгата, коя ще е добра колаборация, с кой да го направя... Аз разсъждавам на такъв тип теми. Или пък си мисля за нещата от живота. Обожавам. Преди колко време ми се наложи да пътувам до, до Варна. Някакво месеца. И в едната посока имах придружител, в другата пътувах сам. Пуснах си една книга, аудиокнига. Изключително хубава книга на Тихарф Екър. Think like a millionaire and you become a millionaire. Много хубава книга. Аз я слушам. И ми е толкова приказно, докато пътувам 5 часа, да съм с моите си мисли и да слушам неговата книга с всички полезни изводи, защото буквално в книгата са изводите от неговия живот, които съм помогнали да бъда успешен. И след това да ги анализирам, да видя как мога да ги приложа за моя живот. Така че да, полагам усилия и това е една от големите грешки, между другото на доста хора, че те не мислят в посока своя живот. Мислите си и се с нещо друго. И аз съм го правил това, че не отделям време да мисля върху живота си. Защото в това, в което ние влагаме енергия, мисъл, осъзнато усилие, то се развива. Например, аз ако започна осъзнато да ходя, понеже на картинг, сега доста караме с един приятел, осъзнато ако започна и скарам училището за картинг, което е там на пистата, Започвам да карам всеки ден, ами аз за 6 месеца може би ще стана един от топ 5, топ 10% на хората, които карат картинг в България. Много бързо ще се издигна. Али, говорим за всички любители, не, не професионалистите, не топ 10% професионалистите, но топ 10% сред всички любители, които някаква се качили на картинг. Но това се получава, когато съм положил усилия, гледал съм, учил съм се, осъзнато съм отделял време всеки ден. По същия начин и с нас самите. Ако искаме да се развиваме, да мислим окей, защо реагирах по този определен начин в онази конкретна ситуация, когато Еди кой си ми каза еди какво си. И да го анализираме откъде е дошло. За да можем да надградим. Повечето хора просто реагират първо сигнално. Имат цени такива записи, както и е това табло, което ти имаш тук до мен. Случва се определена ситуация, бум, зелен бутон. И това автопилот. Не е, не е реакция. Даже не реакция, реакция, ми отговор. Говорим за реагиране и отговор на ситуация. Много хубава книга е. Тук съм си записал някои неща, които със сигурност искам да засегнем. Е за отношението. На Джон Максвел, моите приятели от Саутоестърн, издадаха три книги. Това съм си чувал за Джон Максвел. Не. Окей. Okay. Един от хората, които занимават с лидерство. Пояснявам. Просто за това те попитах. И тук има един цитат, цитат който съм си записал. Отношението променя самооценката. Отношението у от дома, в училище, на работа. Начинът по който се отнасяме към хората има влияние върху тяхната самооценка. А представата им за самите тях има пряко отношение към представенето им. Изключително силно. И ето тук това отношение то също се развива, защото отношението ни. Е в много сфери, не е просто как обслужваме клиента, ами отношението ще е във всичко, което вършим в нашия живот. Мислите, които имаме, дали завиждаме на някой или се вдъхновяваме. Така че ключова дума е отношението. И виж как той казва, нашето отношение към другите определя техните резултати. А често в семейства, близки, приятели отношението на им е много подкрепящо, за съжаление за съжаление. И на ми се иска да виждам по подкрепящо отношение. Много си мечтая за това. Това е една от мечтите.
1: Да, наистина така. Аз усещам, че при някои хора е важно, наистина е. И ти си добър пример с външната мотивация някой да ти даде първоначалната стъпка за да можеш да стартираш да натрупаш на тази увереност.
0: Тя е, тя е комплексна, не е само външна. И нали? вътрешната е има със сигурност, защото аз вече бях направил голяма част от действията и предпоставките тази книга да бъде успешна. В началото аз си говорих с един мой приятел, който е маркетолог и му казвам, вау, вече има примерно 15 или 25 продажи, бяха на предпродажба. И така, че ще има какви книги да разпиша. И така му казвам гордо, че ще мога да разпиша 30-40 книги. И той казва... Така поглеждам и казах, Хрис, аз мисля, че ти спокойно си храни 10 книги и ще направиш напред-продажба. И аз такъв ми дано. Не го вярвах, не го, не го усещах така. Мислех си, има шанс, но нека да видим. Очакванията ми не бяха такива, каквито. не бяха такива, каквито всъщност се случиха в ревността. Това беше малко странно. Очакванията ми бяха по-ниски от реалността, която се случи, а защото ревността беше над 220 книги. И това нещо беше огромно, не докато ги подписвам. Така че хубаво е да имаме такава подкрепа отвън. И когато той ми е казал, нали, че е нормално 100 книги, някак си много добре го чувствам. Защото ако той ми каже, ти ли си, сега няма продаж сигурно и 10 книги, аз ще се настроя негативно. Ще започна да възприема това, но той като ми каже, чака, чак, ти имаш потенциал да продеш много. И аз започвам да си мисля да, защо не, защо не.
1: И Хрис, аз си мисля, че книгата е напълно даже предостатъчна за хората. Ние започнахме темата за презентациите, които нямат чак такова голямо значение. Mm-hmm. За презентациите, които наистина имат значение. Да,
0: ти добре ме връщаш, защото виж как се отклонихме от тези, които нямат значение, е в направо. си. но гледаш мислите на човек, който е много объркан. <съкък> Буквално навсякъде отидахме. Така, връщам се в тази тема, презентациите, които имат значение и са важни, ами ако ги категоризираме като такива, нека да предприемеме и действия и да се държим, сякаш са важни, защото много хора казват, о да, много важна презентация, кога се подготви, е с нощи. до 12 часа я правих, Дали? и чакай, чакай, сега, ако това е много важна презентация, как така с нощи си се подготвил? Действията ти се разминават с думите. Ако това е важна презентация, и сложи си един месец подготовка. Защото има такива презентации, които потенциала от тях е да ти се разрасне бизнеса двойно или тройно. Потенциала от тях е да привлечеш нови партньори. Потенциала от тях е да отидеш и да привлечеш инвестиции от инвеститори. И хората казват, е да, аз досно правя. Как така доснощия човек? Значи, Ти тотално се повалил още в подготовката. И след това каза, то е трудна работа. Това. Не, не е трудна. Просто си има един алгоритъм, който трябва да се следва. Да знаеш какво да направиш, да се подготвиш, да планираш, да структурираш, след това да репетираш, след това пак да направиш корекции, защото като го направиш веднъж, като изнесеш една презентация, като изрепетираш, ти виждаш, аха, май могат да разменят тия две теми, това да го дръпна насам, тук да добавя това, тук да махна онова, тя притопива нов вид. Пак репетираш, пак правиш корекции. И така няколко пъти ти надграждаш презентацията. Така че важните презентации, нека да ги наричаме важни, но и да се държим сякаш са такива. А не просто а последния момент, а не знаеш как е. Но и не, не знам, не, не знам, защото аз за важните презентации се готвя.
1: Хрис, твоето мнение, какво е с важните презентации, достатъчно ли е книгата, тъй като аз лично бих се обърнал към специалиста, ако ми се налага.
0: Ами книгата ще даде тази базова презентационна култура, дори над базовата, защото със сигурност има концепции, които са за много напреднали, но основите са обяснени по изключително елементарен начин, така че и дете в пети клас да може да ги разбере. Това е плюса на книгата, на страницата и на уебсайта на книгата. Съм написал, че ако исках да бъде като всяка една друга книга, ще да бъде 700 страници. Но аз съм взел изводите. взел съм най ефективното, най-работещото и съм го предложил в книжен вариант. Така че, вярвам, че за голяма част от хората, тези, които нямат опит, ще изградят солидна презентационна култура, а тези, които вече имат опит, ще намерят тези детайли, които са ги търсили и които са им обягвали, за да бъдат наистина впечатляващи и да бъдат в топ-10% или топ-5% на хората, които изнасят презентации, са говорители на конференции, дават интервюта и така нататък че книгата е полезна и за тези, които имат и нямат опит. И сега е най-хубавото време, най-хубавото е сигурно било вчера или онзи ден или преди две години, но днес е най-хубавото време да развиеш тези умения. Защо? Защото социалните мрежи изключително много се развиват, младите поколения в тях все по-малко се притесняват от това да говорят пред камера и пред публика и малко по-възрастните, тези, които са 30+, изостават много в тази тема, в тази сфера. Младите в ТикТока го и видиш, всяка вечер са наживо и ги гледат по хиляда човека. И не им пука на някои от тях. Някои от тях се притесняват, напълно го разбирам. Но, много по-естествено, чисто еволюционно, просто еволюцията си върши работата, на младите хора им много по-естествено да не се притесняват толкова. Така че, хората, които са 25-и нагоре, 30-и нагоре. Ако не са се развивали в тази тема в сфера, и в тази сфера всъщност де, за презентационни умения препоръчвам това си е като буквар, като библията, като закона. Както има закон за движение по пътищата. И за да ти дадат книжка и да караш, първо трябва да си изчел закона, да го знаеш, да го познаваш. И чак тогава караш. По същия начин и тук. Преди ти да презентираш, прочти първо закона в Скоби, лидер в презентациите, и тогава ще е много по-лесно, когато си, изляз, когато си излязла на сцена. Много по-лесно.
1: Хрис, ако искаш да обобщим основната идея, беше по какъв начин най-добре да се презентираме, да дадеш от 3 до 5 основни принципа, които всеки е желателно да прилага, независимо от ситуацията? Ами ще споделя
0: най-важният процес, който и аз следвам за всяка една презентация. Първото нещо го споделих няколко пъти, аудиторията, да знам коя аудиторията да си знаем целта и след това работим върху трите компонента, а е те са 3 плюс 1 всъщност, така да ги запълнят хората, които формират резултата на всяка една презентация. Имаме нашите думи, или това е историята, метафорите, сравненията, данните, които ще използваме, всичко това как сме го планирали и как сме го структурирали. След това, лекторът, как ние изнасиме тази информация, да се подготвим от към език на тялото, да нямаме паразитни движения... Да можем да управляваме езика на тялото си ефективно, защото това влияе на нашата комуникация. И интонация. На трето място, дизайн, ако имаме такъв, пак казах, не е задължително да имаме PowerPoint. Не е задължително. Защото много хора го казват, PowerPoint е случай, се е скучен, отричат го. Но PowerPoint най-често не е виновен, а хората, които не могат да работят с него. Така че, на трето място, дизайна, как изглежда, ефективен ли ако има такъв? И плюс едното е техниката, ако сме онлайн, защото там имаш микрофони, камери, осветление, компютри, интернет. Много техника. Нека да се подготвим, ако сме онлайн и технически. А защото техниката може да провали нашата презентация. Може да сме перфектния лектор, перфектните слайдове, перфектната информация. Ако връзката е... А, 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 ако забива, никой няма да ни слуша. Така че техниката също е важна за онлайн презентациите. И бих допълнил тук нещо, което е много важно. Контрасти и смяна на динамиката. Когато структурираме, да имаме динамика. Да не са само слайдове. Включи едно видео някъде там. Направи една демонстрация. Извикай някой от публиката. Разкажи история. Това е критично важно. Това задържа вниманието на хората. Повече хората могат да открият в книгата. И напомням за тези, които са останали до края. Един ще си я спечели, така че могат да коментират и да отговорят с техни думи, защо според тях презентационните умения са полезни да ги развием.
1: И Хрис, откъде могат да си закупят книгата, да те следят, да се запишат в курса Presentation Leader?
0: Сайтът на книгата е PL от Presentation Leader, но само първите букви plbook.eu. Това е домейна, изключително лесно се помни, изключително лесно се изписва plbook.eu. Оттам може да се закупи книгата и, между другото, на Миру ще му издам промокод, така че ще имате отстъпка всички, които сте слушали този подкаст. Промокода да бъде твоето име, Миро. за най-кратко, най-лесно. И в момента тя се продава на 29 лева. Онлайн е с малка отстъпка, стандартната корична цена е 35 лева. могат да я вземат за 25 лева.
1: Много благодаря, Хрис. Така
0: че оттам, а за курсовете, presentationleader.com е сайта. presentationleader е страницата на Facebook, там могат да открият повече информация.
1: Изключителни благодарности за ценното съдържание, което сподели, за това, че господеш вече и в книги хората, които предпочитат такъв тип съдържание и продължаваш и с видеята в и ето продължаващи да се развиваш. За мен беше удоволствие и се радвам,
0: че. Този тип знания, опит достигат до все повече хора и те виждат смисъла в тях. Не е нещо, което само при мен е работило, вече е валидирано с стотици хора, които са преминали през обученията, а сега и тези, които са си закупили книгата. Всички споделят, че им е много полезно и практично и приложимо най-важното. Не е нещо, което е ама то, това тук не работи. Работи.
1: Аз си мисля, че някой принципи или някакви подхвати могат да се използват и в ежедневните ситуации. Това затова книгата може да бъде полезна. Разбира се, защото накрая,
0: накрая на деня презентационните умения са комуникационни умения. Даже друг популярен обучител казва ние не трябва да сме презентатори или говорители, ние да сме комуникатори. Еми, окей, нека да го наречем, че сме комуникатори и презентационните умения са комуникационни умения. И ако ние се подобрим в това да разказваме истории пред публика, ами най-вероятно ще се подобрим в разказването на истории, но на едно, в нашата комуникация. Ако знаем как да задържаме вниманието на цяла публика, най-вероятно ще успеем да задържим вниманието и на човека, с който сме на обяти, и с който си говорим. Така че всички тези концепции, те работят както пред много хора, така и пред един-двама-трима-човека. И в нашото ежедневие можем да ги използваме. И презентационните умения, говоренето пред публика, изграждат много качества в хората. Изграждат отговорност, изграждат дисциплина, изграждат емпатия да разбираш публиката. Така че много са плюсовете. Те са, аз са много често наричам, че презентационните умения са като един прилив. Ако в всички други наши умения са водките, приливът са презентационните умения. Той идва и повдига всички останали умения. Защото ако продаваш от сцена, ти продаваш на всички. Не на един човек. Ако обучаваш от сцена, обучаваш всички. Не един човек. Така че те са като прилив, който увеличава всички останали умения.
1: Благодаря още външи хвилист.
0: За мен беше удоволствие, Мира. Успех на твоя подкаст.
1: Успех и на теб.
0: Благодаря ти.